0: Salut à toi et bienvenue dans Percher, le podcast des explorateurs et apprentis sorcières. Je suis Lune du blog Graine Lunaire et je poste deux épisodes par mois. Le premier est une interview avec une femme inspirante qui partage avec nous sa passion, son savoir, sa philosophie et son style de vie. À la fin de chaque mois, c'est Brice mon amoureux qui me rejoint pour te parler de nos récents coups de cœur made in La Réunion. Pour être tenu au courant des nouveaux épisodes, il te suffit de t'abonner au podcast et de me suivre sur les réseaux. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous de chaque épisode. Et maintenant, place à la discussion du jour. Chères auditrices, chers auditeurs, comme vous le savez sûrement, j'ai eu un petit garçon en mai dernier. Cette grossesse a été l'occasion pour moi de me passionner pour la physiologie de l'accouchement. Nina est réalisatrice. Elle se bat pour le respect des naissances avec beaucoup d'humour, mais surtout en s'appuyant sur des études et des chiffres très concrets. Son dernier documentaire, Faut pas pousser, est sur le point de voir le jour. Que ce soit dans le public ou dans le privé, l'écoute et la bienveillance sont rarement au rendez-vous pour ce qui est censé être le plus beau jour de notre vie. Cet épisode s'adresse aux mamans et aux couples qui souhaitent avoir toutes les cartes en main pour faire des choix éclairés. Vous entendrez ici ce que les gynécologues ou les anesthésistes ne vous diront jamais. Attention, ça décoiffe.
1: Donc en fait, moi j'ai trois garçons... Euh, mon grand va avoir euh, 11 ans, euh, mon moyen va avoir 9 ans et mon troisième, huit. Donc, en fait, en 5 ans, j'étais tout le temps enceinte ou en train d'accoucher ou en train d'allaiter. Productive. Des, des... Oui, eh ben, en fait, c'est ça. J'ai, j'ai eu un enfant, j'ai monté ma boîte et j'ai fait le deuxième et j'ai fait le troisième dans la foulée. Voilà, donc... Euh... Je me suis pas ennuyée depuis 11 ans. Donc, dès ma première grossesse, je me, je, je, j'ai été très agacée par le, la manière dont on nous infantilisait pendant la grossesse, la manière dont on fliquait tous les résultats médicaux sans jamais tenir compte de notre ressenti. Quand tu es enceinte, euh, a priori, ça se passe bien. Et euh, enfin moi, j'étais bien enceinte, j'étais contente. Euh, c'était un beau voyage. Et, et il venait euh, plomber le truc avec des suspicions de, de placenta trop bas, de... Euh, Euh, donc moi ça me glissait un peu dessus en fait, hein, de diabète, de de streptobé, de tout un tas de trucs, et et donc j'ai un esprit assez pragmatique et scientifique, et donc cette histoire de streptobé notamment, ça m'avait gavé parce que comme c'est un truc qui est fluctuant dans le vagin de la maman, je voyais pas l'intérêt de tester le streptobé sans savoir ta date d'accouchement, en sachant que de toute façon... euh, les résultats pouvaient être euh, positifs ou négatifs, et ça pouvait être le contraire le jour de l'accouchement. Donc euh, je ferais, je pense, un film spécialement sur cette histoire de streptobé, parce que oui, ça, oui, ça, ça vaut, vaut le bander. coup, parce que c'est ça quoi, c'est pas ouf. mal d'accouchements à domicile, quoi ah bah oui, oui, bien sûr. Bah, euh, oui sur temps- Alors moi, j'ai toujours refusé le test, donc comme mmh. ça, c'était réglé, donc ça, ça a beaucoup énervé les gynécos mais je ne vois pas l'intérêt de faire ce test, donc j'en veux pas. Mais moi, je suis une tête de mule et puis j'avais 37 ans pour mon premier, donc euh, quand on en a 20 ou 25 euh, et qu'on n'est peut-être pas forcément armé de la même manière et qu'on n'a pas la même expérience de vie, on se fait facilement enfumer et ça m'énervait. Je me disais, c'est il gâche tout, et donc moi je vais accoucher au fond des bois, quoi, voilà, donc j'ai pas trouvé la sage-femme de mes rêves, j'ai rencontré Joël Terrien, qu'on voit au début du film, parce que cet entretien a été filmé pour un autre documentaire, donc il y a 11 ans de ça, le film a vu le jour, un documentaire qui a rien à voir avec le mien, hein. le film a vu le jour, mais ils avaient pas utilisé cette séquence, et il y a quelques mois, je me suis dit, bon sang, il faut que je récupère ces images, et donc euh, l'univers a œuvré... Euh, a conspiré à ma réussite parce qu'habituellement, euh, 11 ans plus tard, les rushs ils euh, ont été balancés et là, euh, la boîte de preuve les a retrouvés et me les a donné J'ai revenu ma tête euh, enceinte de mon premier euh, à ce rendez-vous avec Joël Terrien sage-femme à domicile à la retraite. Euh, donc, c'est assez magique. Donc, on a fait toute la, l'intro du film à partir de ces images. Donc, c'est tripants où je suis complètement candide, euh, je découvre euh, la délivrance, euh, l'hémorragie possible, je découvre tout euh, et je prends toutes les infos possibles en me disant, moi de toute façon, euh je vais faire comme un ragondin. Il y a ça dans le film, c'est ce que je lui réponds. Je dis ben bah oui, comme n'importe quelle souris ou ragondin, je vois pas où est le problème. Donc c'est ce que j'ai fait, vu que j'avais pas de sage-femme. Euh, j'étais dit euh, le premier, le jour de mon accouchement, je verrai comment je le sens. Euh, si je suis bien chez moi, bah, je, je resterai chez moi, quoi. Et ben bah, j'étais bien chez moi. Et... J'avais surtout pas envie de dire à qui que ce soit. Je trouvais ça très indécent de dire ça y est, le travail a commencé, mmh. machin. Là, là. Je trouve ça très indécent, comme si au moment de faire l'amour, tu disais ça y est, je sens que ça vient. Ah oui, ça y est, je jouis. Enfin, c'est, c'est dément, c'est, c'est très personnel, tu vois. Donc, euh, je voulais c'est surtout clair. pas que qui que ce soit sache que j'étais en train d'accoucher. Je trouve ça ouh, ça me désire, de rien quitter. Donc, j'étais chez moi, j'ai débranché mes téléphones, j'ai juste informé mon chéri. Et puis bon, on n'est jamais parti de la maison. Et puis mon petit boulot, il est arrivé. Et c'était un accouchement génial. J'ai jamais eu peur de rien du tout. Je, je, je j'étais, j'accueillais ce qui se passait en me disant ah il y a une contraction, ah c'est ça. Puis bah ben, c'est ça. Puis oh putain c'est ça. Mais bon, <rire> j'avais pas peur parce que je savais pas ce que c'était. Donc euh, donc simplement j'ai merdé à la fin. Quand j'ai senti sa tête, euh, mon chéri a vu la tête. Il m'a dit je vois la tête. Il y a le cordon dessus. Enfin bref. Et j'ai poussé comme une brute, euh, voilà. Alors moi j'ai eu un coup de panique, je me suis dit combien de temps il peut rester coincé là, la peur qui sait tout, ce qui est absurde, hein. il est alimenté par son cordon, mais après coup, il me dit, je voyais le cordon sur la tête, donc si ça se trouve, en poussant comme une brute et en faisant une complète, euh, j'ai, j'ai évité le drame, parce qu'il y a peut-être une procidence en fait, ouais, j'en sais mmh, rien, mmh, bon, mmh. on fera pas l'histoire, mais bon je me suis éclatée jusqu'à la nuit, bien comme il faut, Ouh. donc... Euh... <rire> donc
0: oh là, oui je comprends
1: vie. pourquoi tu es allé aux urgences du coup. Bah oui, bah oui, fallait pas l'écouter. Oui, là, enfin, c'était. Enfin, moi, j'ai pas vu, mais mon chéri, il a mis un peu de temps à, à encaisser. Il me connaît bien sous toutes mes coutures. Euh, donc euh... Ah bah les, <rire> les accouchements restés à la maison comme ça, ça, ça crée des liens. Ah, d'avant, mais effectivement, bah oui, mais il, a, il a été super, mon chéri, parce que. On... On se disait, le seul truc, d'après ce que nous disent les médecins, l'hémorragie de la délivrance, tu sais, ils disent toujours que c'est un truc, ça prévient pas, tu te vives de ton sang en 2 secondes 12 alors que c'est faux, tu ne te vives pas de ton sang dans le cadre d'un accouchement physio à la maison, euh, où tu es bien dans ta bulle, où tu as bien chaud, etc., ça, je raconte ça dans la troisième partie du film. Il n'y a mm-hmm. pas d'hémorragie de la délivrance fatale à domicile. C'est pas vrai, quoi. Mm-mm-mm. Donc ça, c'est leur. Il y, y a des hémorragies fatales à l'hôpital. Ben oui, il oui. y a des femmes qu'on froid, à qui, qui sont sous périd depuis 20 heures, qui sont allongées sur le dos, à qui on a collé les doigts toutes les heures, à, qu'on infantilise, qu'on dit vous poussez mal, vous poussez trop, vous poussez pas assez. Attention, on va partir au bloc. Enfin tout ce qu'il faut pour qu'elles soient stressées. Et donc c'est exactement le contraire de ce qu'il faut pour pour sécréter de l'ocytocine. Donc forcément, il y a des hémorragies de la délivrance à l'hôpital, donc ça, je ne me prive pas de le raconter dans la troisième partie du film, parce qu'il faut arrêter avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans ce que tu dis. Moi, déjà, quand tu dis ça, je pense à plein de de récits d'accouchement qui se
0: sont finis euh, par une hémorragie de la délivrance, mais justement parce qu'il y avait plein de facteurs avant, quoi
1: mais heureusement bah oui. que les médecins étaient là sinon elles seraient mortes J'imagine bah bien sûr sinon on serait tous morts Bah oui moi si j'étais <rire> restée à la maison mon bébé et moi on serait mort. il est sorti il avait une circulaire du cordon j'ai saigné enfin des tours de cordon un bébé sur deux a des circulaires de cordon et il est mort enfin bref c'est fou quoi donc c'est tout ça mmh. qui m'exaspère vraiment donc ça fait 11 ans que je bosse sur ce film euh 11 ans que je fais mon grandir ma, enfin, 10 ans que je fais grandir ma petite entreprise de production audiovisuelle pour les entreprises, euh, et puis, 11 ans que je fais grandir mes enfants aussi, et, euh, donc il y a eu, euh, des hauts, des bas sur le travail sur ce film, il y a eu l'interview de Michel Audin il y a 6 ans de ça, une hein, l'interview de j'ai de lui, c'était il y a 6 ans, il me semble, 5 ou 6 ans, enfin, ça date, donc on est toujours en contact, mais j'avais fait cette interview parce que pour moi, ça allait avancer, le film allait, puis, au final, j'ai jamais trouvé de diffuseur, les boîtes de prod m'ont lâché, je me suis dit, on va faire une web, une série sur YouTube avec des formats de 6 minutes, et puis, enfin, puis au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. Et j'étais euh, triste, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et l'idée de ne pas le réaliser, ça me minait en fait. J'avais beau voir ma, ma petite société qui grandissait et où j'étais indépendante, etc. et mes enfants qui grandissaient et tout ça, j'avais ce, ce, ce nœud dans le bide en me disant « Ok, je ne serai jamais du documentaire, j'en ferai plus » et ça me faisait chier parce que ce que je veux faire moi depuis 25 ans, c'est du documentaire, c'est du film d'entreprise. En février 2020, exactement jour pour jour, dix ans après la, la conception de mon premier fils, Elena, ma sage-femme, donc que j'ai rencontrée qui m'a qui m'a accompagnée pour mon deuxième accouchement à la maison et pour mon troisième et qui est l'une euh, de mes meilleures amies, qui est une femme exceptionnelle, me convie euh, à, à prendre le thé et, et, et elle me dit c'est pas possible, il faut que tu fasses ton film. J'ai vu tous les films qu'il y a là-dessus et elle avait vu des, des morceaux de films que j'avais fait sur ce sujet, du format court, l'introduction, le délire avec la valise maternité. Euh, où on te dit combien tu dois mettre de slip dans ta valoche, là, enfin, tous ces trucs mmh. complètement dément. Elle savait que ça allait être un peu punk, ma façon d'aborder le sujet, et à la fois très pragmatique et scientifique, parce que j'aime bien comprendre les choses, donc euh, sur un plan enquête, c'est hyper carré elle m'a dit qu'il faut absolument que tu fasses le ce film, c'est pas possible, il va être euh, les autres sont bien mais le tien sera mieux enfin bon bref, elle m'a dit je, te, je t'aiderai s'il faut et donc, euh, donc alors elle m'aide sur le fond énormément parce à chaque fois qu'on se voit, on parle des mamans qu'elle accompagne, elle me raconte des, des histoires de de prise en charge à la mater, de ces mamans qui subissent de l'intimidation, si vous ne renoncez pas à votre projet d'accouchement à domicile, vous pouvez chercher une autre maternité, enfin tous ces trucs-là, la chasse aux sorcières, hein, c'est terrible. Donc elle me raconte tout ça, et puis des choses techniques, lui demande des fois sur, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses, des déclenchements pour macrosomie pour hydramnios pour l'idoamnose, pour machin, enfin voilà, donc j'ai une connaissance pas trop dégueu du sujet, là, et puis bah, elle, évidemment, elle est très, très, très plus, plus, plus compétente on parle de ça énormément, elle est passionnée euh, pour pas ça sinon, et moi aussi et donc, euh, donc c'était reparti, je me suis dit ok c'est bon je, je le fais, et puis quelques semaines après euh, parce que ça c'était 12 février 2020 et puis il y a eu le confinement le 13 mars si je me souviens bien, et assez vite elle m'appelle pendant le début du premier confinement et elle me dit j'ai énormément de mamans qui m'appellent donc, qui n'avaient pas du tout envisagé d'accoucher chez elles, et là elles ont peur d'être séparées de leur chérie à l'accouchement mmh. et donc elles envisagent d'accoucher chez elles et j'ai dit « ok, on va faire un film là-dessus ». Donc j'ai ressorti la caméra, ça tombait bien parce que j'étais un peu déprimée là, séquestrée, donc j'ai ressorti la caméra, Et j'ai contacté les maternités à Nantes, à Châteaubriand, et puis des couples qu'Elena suivait, et euh, et je me suis dit, on fait un film sur ça, sur l'accouchement à domicile pendant le confinement, euh, accoucher pendant la crise du coronavirus, restez chez vous, hein, c'était la fameuse formule de notre cher président, restez chez vous, bon, bah, accoucher chez vous aussi. Et j'en ai profité pendant qu'on tournait ce film qui s'appelle Merci le Pangolin, qui existe. hein, Oui, j'adore ce titre (rire) Il y en a qui m'ont dit « Mais le pangolin n'a rien à voir là-dedans, c'est un, c'est un humour ouais, !» Il bon, y en a qui n'ont <rire> pas accès à l'humour, c'est pas grave. Donc, merci le pangolin pour ceux que ça intéresse. Il est disponible sur Vimeo One Demande à 7 euros, hein. c'est pas bien cher. C'est un 28 minutes et qui raconte ça, la, la manière dont se passe la naissance pendant le confinement. Et puis on suit cinq couples qui envisagent d'accoucher chez elles. Donc, on les a vus avant leur accouchement et puis après leur accouchement, puis on les raconte. Et évidemment pendant le tournage j'en ai profité une fois que j'étais euh, sur place et que j'avais mon micro sous la bouche des gynécos euh, pour les gratter sur la péridurale, sur la prise en charge, sur la position d'accouchement, sur le déclenchement et tous ces trucs là. Et donc en, dans l'idée de, de, de finir, faut pas pousser quoi voilà. Et euh, après je me suis dit il faut quand même un tournage, une immersion dans une grosse matière. Donc j'ai passé six mois à, à, à gratter toutes les matières pour obtenir ça jusqu'à ce qu'on soit euh, accueilli à Strasbourg, après l'interview de notre cher Israël Misan euh, président du Collège national de gynéco-obstétrique de France, qui a bien sûr un rôle dans le film, pas forcément le meilleur, mais il en a un, celui qui se croit lui-même finalement, hein, parce que je ne manipule pas les propos, donc il, il, il est formidable, cet homme là il n'y a rien à faire, ce qu'il dit, c'est, c'est formidable. Donc, euh, il y a Michel Audin, bien sûr, et puis Marie-France Morel, euh, historienne, présidente de la Société d'histoire de la naissance, qui donc travaille sur l'histoire de la naissance, ça fait 25 ans qu'elle y consacre sa vie, et euh, qui particulièrement entre le 17e et le 19e siècle, mais évidemment, elle peut aussi nous parler de l'Antiquité, une femme super, euh, donc son interview fait aussi partie des des fils conducteurs du, du documentaire, et puis, ensuite, on a tourné aussi au Lila, et puis, je suis aussi allée rencontrer la directrice de l'école des sages-femmes de Toulouse, et puis, j'ai rencontré des mamans, et puis, euh, et puis, j'ai fait une, une rencontre entre Elena et Coraline, une sage-femme qui a bossé euh, au Lila et à Bretoucher, enfin, bref. Donc, à l'arrivée, ce film qui, au départ, ça ferait 50 minutes, puis après, je me suis dit « Ah non, 50, ça ne fera pas, il va faire 70 minutes. » Je me suis dit « Ça va faire court, 70, bon, bah ben, on va faire un 90, ça, c'est des formats. Et puis ben, après, 90, c'est devenu 120, puis à l'arrivée, le film, ben, il fait 150 minutes sans le générique de fin. » Génial Quelle bonne nouvelle <rire> Donc, C'est très, très long, alors on peut le regarder en trois parties. Il y a vraiment trois parties distinctes. Donc là, ce que j'ai envoyé déjà à tous ceux qui ont contribué à la campagne, euh, c'est les deux premières parties pas encore étalonné, c'est-à-dire les réglages de couleurs, c'est fait mais je n'ai pas encore remplacé, enfin bref, mais bon, ça ne gâche en rien. Le... Et puis là, on est en train de finir la troisième partie. Donc la première, c'est vraiment Strasbourg, la maternité de Strasbourg avec euh, l'approche, sur la prise en charge, euh, ok les déclenchements, questionnement pourquoi on fait ça, la péridurale, etc. Puis petit à petit, on se rend compte de ce que c'est euh, enfin, l'industrialisation de la naissance. Après, on va à la clé des villas, donc ça c'est la deuxième partie et puis ensuite, on passe sur euh, plus l'accouchement à domicile avec euh, le TH. Toujours, il hein, y a Marie-France Morel, Michel Audan, et puis Israël Mizan, qui, qui rythment le, leurs interviews, c'est des interviews posées dans leur bureau, enfin, euh, chez eux, bref, euh, et qui viennent euh, rythmer les, les trois parties, et donc ça se termine avec un truc un peu lyrique sur ce que c'est qu'un accouchement à vrai, c'est-à-dire un accouchement où on laisse la maman euh, partir sur une autre planète et enfanter en toute puissance ce qui devrait se passer... Euh, c'est vrai que on est on est super en retard en France. Non, bah grave. Non mais c'est n'importe quoi. Mais c'est c'est pas une question de refaire, c'est une question de volonté politique en fait hein. c'est, c'est ils en ont rien à foutre, ça les arrange bien comme ça en fait euh, de les, c'est, c'est, c'est pas pratique les femmes qui accouche sans péris, c'est pas pratique mais ça on le comprend bien en regardant le film, en fait. Donc euh, Moi, je suis heureuse. hein, Je reçois des messages hallucinants hein, des gens qui m'ont et des mamans qui me disent euh, c'est grâce à vous que j'ai accouché chez moi. C'est grâce à vous. Enfin bon, donc c'est hyper émouvant pour moi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment euh, de dire allez-y, les filles, euh, faites un truc savoureux dans votre vie. Je tourne en boucle là-dessus, mais c'est quand même essentiel. quoi, Tu peux pas aller euh accoucher comme tu vas te faire enlever une dent, mon sens, c'est un, un route de passage. Là, là, c'est couche, clair. Non, et, moi, et... Ça me, euh,
0: je rebondis sur ce que tu dis, euh, ça me fait penser à, à Baby Boom que je n'avais pas vu en fait euh, avant d'accoucher. Oh. Ma meilleure amie a accouché euh, un an et demi avant moi, elle m'avait dit euh, « C'est absolument pas comme dans Baby Boom !» J'étais super déçue et tout. Et,
1: euh, et moi, j'ai vu Baby Boom il n'y a pas longtemps à la télé et j'étais en mode effarée. Déjà, ne serait-ce que pour les nanas allongées dans leur lit qui sont en mode genre « Ça pique !» T'as envie de leur dire mais non, 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 tu ouais. n'as pas mal, crois-moi. Oui oui. Il y a plein de choses. En fait, une fois que tu, tu commences à te renseigner, il y a plein de choses qui sont hyper choquantes, qui fait que tu t'as même plus envie de regarder des vlogs, quoi. Enfin, parce que ah bah il y a le côté bah infantilisant justement. Euh. Moi, ce que j'ai envie de passer comme message aussi, c'est euh, bah oui oui oui. On... Bon, il y a des femmes qui ont pas mal, il y a des femmes qui vivent un accouchement orgasmique. C'est pas la majorité. Euh, moi, j'ai bien morflé, hein, clairement mais euh, mais c'est, c'est pas grave en fait, c'est, c'est pas grave, c'est une douleur qui a du sens, euh, et puis certaines, encore une fois, ne trouvent pas ça si douloureux que ça, et puis le moment où tu prends ton bébé dans les bras après avoir accouché par toi-même, c'est un truc de malade quoi en fait, donc euh, pour le lien, c'est essentiel, au moment où tu regardes ton bébé dans les yeux, ça correspond au moment où tu n'as plus mal, et je pense que ça crée des connexions dans le cerveau, ce, ce petit bébé que tu regardes égale anti-douleur, donc... Euh, pour toutes les nuits de merde qui va te faire passer après, c'est pas mal, <rire> c'est, ça. c'est important euh... le lien d'attachement pour, pour les Bah nuits. évidemment, évidemment, <rire> et déjà j'ai filmé des césariennes, bon sang, on... oh là là, c'est affreux, mais c'est, c'est dans le sud quand que je le raconte, on la voit la césarienne, il y a zéro commentaire là-dessus, hein. on a laissé ça bien en longueur, quoi c'est quasiment du temps réel, quoi et c'est... Euh... T'as l'impression d'être dans un hall de gare tellement il y a de bruit là-dedans, et la maman, elle est là, elle voit rien avec son chant, et puis on lui présente son bébé, on l'a déjà enveloppé dans du truc, il est passé dans cinq paires de bras avant de pouvoir croiser le regard de sa mère, et puis hop, on l'embarque pour l'aspirer, et puis, enfin, mais c'est monstrueux, quoi. Et là, les mères, vont me dire, ah, bah, heureusement que j'étais à l'hôpital, hein, sinon, on serait tous morts, hein, parce que quand ça s'est fini en césarier de code rouge, bah oui, tu m'étonnes, t'as été déclenché, euh, pour macrosomie, au final, il fait deux kilos six, non mais enfin, c'est, c'est dingue. C'est là, une sorte de bête. déjà est-ce que euh, ben, est-ce que tu peux nous dire pourquoi faut pas pousser non bah ben, parce qu'il faut pas pousser le titre bah ben, il coûte de source quoi enfin parce que effectivement alors il faut, c'est, c'est pas c'est clair ça, pour tout le monde question. encore c'est vrai bah ben, oui moi, c'est surtout faut pas pousser dans le sens euh, c'est bon arrêtons les conneries ouais, il le mais, mais il y a, y a un double sens quand même mais bien sûr bah ben, parce que parce que non il y a pas besoin il y a pas besoin de pousser enfin après Elena te dira que pour un premier quand même tu tu dois quand même t'y employer mais moi j'ai, j'ai même pour mon premier, genre, j'ai poussé, en fait, pour mon premier, c'est spécial, parce que de toute façon, j'ai tout foiré en poussant comme une brute. Donc, effectivement, j'aurais mieux fait de pas pousser. Sur ce coup-là, on n'en saura rien, puisque peut-être qu'il y avait une procidence et qu'au final, j'ai bien fait de pousser comme une brute. Mais, et pour le deuxième, j'avais tellement peur de, de, de refaire une complète que j'osais plus pousser. Du coup, Elena m'avait dit, vas-y, accompagne-le, ne le retiens pas, vas-y, pousse. Donc, intérieurement, je m'étais marrée en disant, ah, bah, si, faut pousser. Parce que moi, mon titre, je l'avais déjà depuis ma première grossesse, tu vois. Et pour le troisième, euh, la pousser, mais en fait, ça pousse tout seul, quoi, voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de pousser, c'est, c'est, c'est ton corps qui pousse, C'est-à-dire, il suffit de s'amuser à se retenir de faire caca pendant trois heures, à un moment, euh t'as pas besoin de pousser. Hein. Oui, Donc,
0: c'est, c'est, c'est ça, c'est ça. Euh, la, compara- la comparaison peut paraître gore, mais en fait, euh, c'est vraiment bah, ça. C'est comme ça, comme il ne faut pas pousser ça, pour hein. aller faire caca, il ne faut pas pousser de toutes bah, ses ben, forces,
1: sinon tu te retrouves blessé de de si si façon différente. Ouais, sauf si t'es malade, s'il y a un truc qui va pas, mais sinon, c'est, si t'as, si tes intestins fonctionnent bien, si tu les nourris comme il faut, si t'es dans un contexte bien, évidemment, si tout le monde te regarde, ça va être compliqué, hein. Euh... <rire> Idem pour jouir avec 15 personnes qui te regardent. Et tout, enfin, il y a un petit film, un court métrage italien qui est magnifique. J'ai lu le titre. Ils font le parallèle entre euh, le, le, faire l'amour et accoucher. Et avec donc c'est un couple qui est dans une salle d'accouchement. Hein, et puis il y a le médecin qui vient, qui dit au mec non, c'est pas comme ça qu'il faut vous y prendre. Un peu doucement, machin. Et puis elle vient prendre la température corporelle. Le pouls, oui, c'est bien. Le pouls de Madame monte. Elle s'approche de l'orgasme. Et puis, tu vois tous les deux. enfin, au final, <rire> ils n'y arrivent, arrivent pas. En fait, ils arrivent pas du tout. Bah ben non, comment veux-tu et donc, ça se finit avec une insémination, hein. on va vous aider, on va vous aider, et puis après, euh, ils disent, heureusement que les médecins étaient là, sinon on n'aurait jamais réussi à faire un enfant. Ben ouais. Toi, tu le dis avec les mots, genre, pour bien accoucher, il faut les mêmes conditions que pour bien jouir, Mais finalement, oui, ouais, c'est ce va. que dit Michel Audin aussi, c'est qu'en fait, il mmh. faut de l'intimité, il faut se sentir mmh. en sécurité, il faut de l'obscurité... Sauf certaines ont besoin, certaines ça les stimule d'être observées, pourquoi pas, après il y en a, on sait juste dans notre tête qu'on peut imaginer du truc, mais s'il y avait effectivement des gens qui regardent, ça marche plus, mais il y a des, des, des couples, des femmes, des hommes qui qui trouvent leur compte à être dans un contexte moins intime, avec plus de monde, etc., mais c'est personnel, mais l'important c'est que tu sois dans un environnement qui te convienne pour, euh, je regardais un film, ce qui n'arrive pas très souvent, on manque de temps, mais un film qui s'appelle Le Gendre Idéal, et le mec... Euh, c'est camarades euh, euh, il est gynéco hein, et, euh, et il est en train d'acc- d'accoucher comme on dit dans le milieu, hein, deux femmes en même temps et puis il y a je crois qu'il y a une personne là-dedans à gueule, il parle avec une autre euh, enfin c'est comme dans Baby Boom quoi, et les gens ont ça en tête un accouchement c'est ça, t'es allongé, t'as 15 personnes autour qui parlent, euh, t'es complètement dé- démuni, euh, tu sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, on va te le dire, tu sens rien de toute façon, euh, tu peux être sur Facebook moi j'ai filmé une nana sous péridurale euh, en train de faire des mots féchés avec son mec quoi enfin dire à la décontraction elle, 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 elle est en train d'aller sur Youtube où elle fait des mots féchés quoi c'est, c'est, c'est dément on quoi. est loin du enfin, côté moi, ça sacré plaisir, euh... bah c'est c'est ça oui je voulais c'est parler dommage. de la le, c'est un rite de passage tu deviens mère et le plus dur est à venir hein. c'est pas le moment de la qui est compliqué c'est tout, toutes les années à venir donc on, on les gens qui passent deux ans à préparer leur mariage, là, autant dire que pas mon cas, mais mais, euh, mais par contre l'accouchement, euh, trouve, euh, LIE, euh, c'est pas à moi de savoir, c'est les médecins qui sont, enfin c'est dément de se faire chier comme ça à préparer un mariage, de trouver la salle qui va bien, de dépenser des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour un gna mais l'accouchement... Euh, de problème, ça me choque en fait. Donc bon, de toute façon, le message, il... on en est assez sobre dans le... Enfin, en fait, ils se démontent par eux-mêmes, j'ai même pas besoin d'être punk dans le film ils font ça très bien tout seul de, de se ridiculiser, c'est tellement affligeant. Mais ça plaira peut-être pas à tout le monde, parce que moi, je, j'estime que les femmes sont presque autant responsables que le, le monde médical. C'est ça que je suis en désaccord parfois avec ma copine... Sonia de Stop VOG, on s'est rencontrés qu'une seule fois, mais on échange depuis des mois parce qu'elle suit mon travail et que je m'intéresse aussi au sien, mais moi elle part du postulat que les femmes sont victimes des hommes et de la société patriarcale, et oui, certainement, mais moi j'estime qu'on a à aller chercher les informations. Et à partir du moment où on considère que son accouchement c'est une formalité, bah faut pas s'étonner si on a un accouchement de merde après, c'est tout. Enfin, à un moment euh... À quel moment on se prend en main pour faire quelque chose de correct de sa propre vie, quoi C'est, c'est ça qui me débecte en fait. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et les bébés, ils savent... Les bébés, ils ont tout en eux et on les abîme. Et, et ensuite, ça continue avec le là avec la diversification à coups de petits pauvres avec des couches jusqu'à trois ans, avec le monde pas là, tu vas tomber, avec... Euh, voilà. Et donc, on en fait des abrutis euh, qui vont... Euh, bah, enfin, je enfin, m'emballe, mais à chaque fois, c'est, à chaque fois, c'est, pas que ça, c'est, c'est ça, le truc. C'est... c'est, c'est on... Et ma petite phrase, je suis content de ma petite phrase et je la re- je repose là. Ce qui nous manque le plus souvent ce n'est pas la liberté, mais le courage de l'assumer. Enfin, on, on a la liberté de, en ce moment, la question peut se poser. On a la liberté, mais il faut faut assumer ses choix en fait. Et la plupart, c'est c'est juste boucher ce qu'on nous sert, débrancher son en cerveau. En tout cas, l'information extérieur.
0: est disponible, ça c'est clair. Et plus euh, voilà, ça va, clair. plus la parole se libère. Euh, elle est disponible gratuitement. Et euh, je
1: te rejoins ouais. pas mal sur le fait de tout faire pour organiser son mariage du passer des mois et, et par contre de de se laisser faire par le par un gynécologue pour accoucher. C'est vrai que
0: j'avais pas ouais. vu les choses comme ça, mais je trouve ça aussi assez choquant. Euh, on a parlé mmh. euh, du coup euh, du fameux pousser madame pousser des poussées qui durent 30 mmh. minutes une heure. Quels
1: autres mythes autour de la naissance pour toi il faut déconstruire que l'accouchement, ça va forcément partir en couille. Enfin, moi-même, j'étais la première fois qu'un des amis de mon entourage m'ont dit qu'ils avaient, qu'ils étaient restés chez eux sans sage-femme pour mettre au monde leur troisième fille. Moi, j'avais pas d'enfant à cette époque, et je m'étais dit, mais ils sont complètement fous. Euh, et puis après, d'autres potes plus proches ont fait la même chose avec une sage-femme et sans sage-femme parce qu'elle n'était pas là jour-là. Bref. Et puis moi, j'ai fait mon chemin. Et puis une fois enceinte, c'est qu'il faut être enceinte, je pense, pour éprouver le truc. Une fois enceinte, je me suis dit mais en fait mais il y a besoin de rien en fait j'ai tout ce qu'il faut et même quand je, c'est, c'est du coup les, les mythes ont la, le fait qu'il faille énormément de choses il faut du matériel Comme si, non il n'y a pas besoin de matériel enfin comment font les femmes qui au fin fond de la jungle est-ce qu'elles ont des clampes en plastique pour le cordon hein elles le coupent à la matchette, le cordon hein c'est, c'est c'est ouf donc il faut du ouais Il faut du, ouais, il faut bien, du matériel. pour rien bah, si, bah, là, les images que j'ai dans le film, que j'ai récupérées, incroyables, donc par Michel Audan, de Rulf Chiffon au en Nouvelle-Guinée, elles coupent le cordon à la machette. Oui, oui, ils font pas tout le délotus, hein. Le <rire> lotus, c'est aussi un truc, euh, après, c'est très bien, c'est, ça, c'est poétique. Moi, bon, je trouve ça un peu absurde dans nos latitudes de faire, c'est très traditionnel, ça n'apporte pas grand chose de laisser le placenta, euh, euh, au-delà des, des, du temps de battement du cordon, voire un peu plus, parce que des, on a vu des cordons se remettre à battre. Avec le bébé qui était en hypoxie et le cordon qui avait cessé de battre, se remettre à battre pour prendre le relais, euh, mais dans la Incroyable, tu ne savais pas du quoi. tout. C'est... c'est ouf. Alors je l'ai pas oui. vu. Hein. On m'a raconté ça. Je suppose quand même que c'est réel. Ça me surprend. En pas tout parce cas, que c'est, c'est fait pour euh, garder le bébé en vie. Voilà. Voilà. Mais, mais je pense qu'au au, au bout de cinq, enfin, j'ai une fois qu'il a ses, ses, ses poumons qui, qui fonctionnent bien, que le circuit s'est mis en interne et que, bref, euh, bon, mais je comprends la poésie du truc. Hein, du coup, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est quelque chose de traditionnel. Il y a des pays qui font le gélotus, bon chez nous. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Bah, ça c'est dépend de la spiritualité
0: après. de chacun, en fait.
1: Après, il y a tout un monde. Voilà, de euh, la Tu n'as euh, besoin de rien du tout, en fait. C'est tout. Tu n'as besoin de rien. D'être au chaud et d'être en sécurité. Et d'être euh, dans un petit nid, bien. Mais un petit nid euh, dans les feuilles, euh, sous un arbre, ça peut marcher aussi. Hein, évidemment, on n'a on pas l'habitude de ça. Mais on a besoin de rien, en fait. Et puis euh, aussi ce truc qu'on voit, alors là dans le film en l'occurrence où la nana elle est enceinte et ça lui prend « oh j'ai perdu les os !» et derrière un direct elle a des contractions de dingue, ah, c'est absurde, enfin, qui c'est très rare d'avoir un, un travail qui, dé- qui se déclenche comme ça, tu perds les os et, et, et d'ailleurs j'ai découvert il y a peu de temps grâce à Michel Audin et à, à une, une charmante femme qui suit mon travail et qui me donne plein d'infos que la, la, la poche des os si on est vraiment dans le respect le plus pur de la physiologie, si on n'a jamais eu de toucher vaginou, parce que j'ai, moi jamais, jamais j'ai laissé un médecin aller me coller les doigts dans une sage-femme pour ma première grossesse qui m'a dit que j'avais le col mou elle dit qu'il était moins mou que sa poignée de main non je l'ai pas dit mais je l'ai pensé j'ai changé de sage-femme mais euh, si on respecte la physiologie et qu'on ne colle pas les doigts systématiquement, c'est dingue, cette manie qu'ils ont d'aller te coller les doigts. Ça, c'est quand même intriguant. C'est clair. Si moi Je sais ta... que euh, ma grand-mère, ça a été sa grande obsession. Est-ce que, euh, on peut ausculter
0: ton col et tout Moi, j'ai eu la chance ouais. de tomber sur un gynéco euh, qui, euh, pour le coup, ne jamais demandé à ausculter mon col. Euh, ça, tout allait très bien, en fait. Et qui était même hyper ouais. rassurant, en mode, mais tout va très bien. Votre bébé, il est en pleine forme, c'est nickel. J'ai même refusé de me peser,
1: moi. J'ai pas fait le test pour le diabète non plus. Et euh, ouais. il me demandait, vous voulez vous peser J'ai dit, bah non, j'ai l'impression d'être bien. Il m'a dit, oui, c'est vrai, vous avez l'air bien. <rire> voilà, quoi. Bah Ça, oui, ah, super. Donc, j'ai, eu, j'ai eu vraiment de la chance, quoi. Et je l'ai, je l'ai trouvé par hasard, en plus, parce que c'était le plus près de chez moi. Il y a aussi des gynécologues qui mmh. reconstruisent bien des sûr. femmes qui ont été excisées. Enfin, voilà, tous les ouais. gynécologues ne sont pas des monstres, clairement. Non, c'est sûr. Mais dans tous les cas, pendant la grossesse, le fait d'ausculter comme ça systématiquement, ça éventuellement, ça fragilise la pose des os. C'est pour ça que nous, on imagine toujours qu'un accouchement, euh, ça se dé... comme on voit dans les films, ça commence par la perte des os. Et en fait, Michel Audin, il explique que dans un respect plus total de la physiologie, 80% des bébés naissent coiffés, c'est-à-dire dans la pose des os. Elle protège contre la flore vaginale. Mmh. Donc c'est là, moi j'étais en train de faire un live sur euh, le fait que la, la mise en contact avec la flore vaginale contribuait à, à, à l'immunité du bébé. Mais en fait, non, la flore vaginale, le bébé en est protégé naturellement par sa poche des os, voire simplement par le liquide amniotique, parce que la poche rond juste avant que le bébé sorte et donc tapisse le canal vaginal, et le bébé n'est pas en contact avec la flore vaginale de sa maman, parce qu'il y a éventuellement ce fameux streptobé. Donc, naturellement, le bébé est protégé contre le streptobé. Comme quoi, c'est bien foutu. Vers les de... Ah, bah, bien sûr que c'est bien foutu. C'est ça qui est dingue. C'est de voir comme les médecins remettent en question ne serait-ce que la durée de l'accouchement. On gagne à déclencher entre 39. Moi, bon, j'ai chambré quand même mis en là-dessus. Je lui dis quand même, ça fait un moment que la grossesse, elle dure éventuellement jusqu'à 41 ou 42 semaines. Ça a fait ses preuves, quoi. Mais avant, on disait, avant, on comptait pas, maintenant, on compte. Alors, des fois, on se trompe, et en fait, quand elles sont pas à 41, elles sont à 43. Non, mais enfin, tu t'hallucines. Oui, oui, t'hallucine. oui, oui. Alors, Moi, j'ai appris d'accord. aussi, grâce à toi, que, qu'en en fait, il y a deux feuillets en naturopathie. Il y a le péritoine et tout, tu vois, où il y a aussi deux feuillets, en fait, pour que ça puisse glisser. Ouais. Et donc, du coup, ouais. quand t'as dit, en fait, la poche des os, il y a deux feuillets, j'étais en mode, oui, maintenant, ça me paraît logique. maintenant ouais. non, ça, c'est Elena, en fait. J'ai demandé, qu'est-ce que tu penses des déclenches? Mais Elena, c'est ma sage-femme, hein. Euh, je lui dis qu'est-ce que tu penses de ça des déclenchements pour, pour rupture ils te disent pour rupture et elle m'a dit il y a deux un, une poche externe une poche interne séparée par une petite quantité de liquide amniotique la fissure correspond à une rupture donc de la poche externe qui, qui donne lieu à un écoulement de quelques millilitres de liquide amniotique et n'a aucun impact sur le bébé puisqu'il est toujours protégé dans la deuxième poche et la rupture franche c'est les deux Là ça donne lieu à un écoulement plus massif de liquide forcément, et euh, en général ça se suit par une mise en route spontanée du travail, et voilà. Tu peux aussi avoir une rupture mais d'une partie par exemple supérieure, sachant que le liquide amniotique il est renouvelé en permanence jusqu'au moment de la naissance du bébé. Donc quand bien même tu en as perdu l'équivalent d'un verre, euh, si le travail se met pas en route, que c'est un endroit qui fait que le bébé il, est tout. il y a de nouveaux liquides qui se fabriquent. Et donc, il n'est pas à sec. Donc, la fameuse oligo-amyos, euh, je veux dire, un bébé qui est vraiment à sec, qui, qui a plus de liquide et qu'il faut sortir en urgence, c'est super rare. Mais par contre, les déclenchements pour oligo ça, c'est pas rare. Les déclenchements pour rupture, alors que ça n'est qu'une fissure et qu'il se garde bien de te dire la nuance entre les deux, ça non plus, ça n'est pas rare. Et les déclenchements pour hydramiose, trop de liquide amniotique alors bah là, j'en moi je reçois plein de messages hein, de maman qui me disent, oh là là, on menace de me déclencher qu'est-ce que tu me conseilles C'est vrai que moi aussi on m'a mis la pression parce que soi-disant mon bébé était trop gros et
0: puis euh, en fait euh, bah euh,
1: j'avais trop de liquide donc euh, peut-être que j'étais aussi euh, diabétique, machin, enfin tu vois sais parce que j'avais pas fait le test et tout ouais. Et puis mmh. moi j'étais en mode non mais tout va très bien, je moi je sens depuis le de début que tout va très bien en fait, foutez-moi la paix. Mmh. Là, c'est ouais, partie des trucs, hein. euh, mmh.
0: les fameux déclenchements pour rupture de la poche des os ou finalement, bah juste avant que le bébé sorte, on te rompt la poche des os.
1: Ouais. ouais en fait ouais, c'est parce que c'était ouais. juste une seule une simple fissurée, c'est juste ouais, fait ouais. Fissure. ouais c'est dingue, c'est dingue, dingue. Mais bon de toute façon, alors, la réponse est dans le film aussi, pourquoi il déclenche C'est pour s'organiser, hein, c'est trop. Hein. Mmh. C'est fou, mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est une des responsables du Collège national des gynéco-obstétriques, elle explique ça très très bien, il n'y a même pas de montage, il n'y a même pas de coupe dans tout ce qu'elle explique, et donc la conclusion est simple, on déclenche le maximum pour pouvoir s'organiser parce qu'il n'y a pas assez de personnel, c'est pas moi qui le dis, c'est là une des responsables du Collège national des gynéco-obstétriques de France, c'est vraiment magnifique, j'ai même pas besoin de le voir.
0: Du coup, on en vient à une de mes questions où euh, je me disais, tu vois, j'imagine que les professionnels euh, de la naissance euh, ont pas euh, choisi leur métier avec euh, l'intention de maltraiter les mamans et les bébés. Pourquoi euh... est-ce qu'il y a
1: autant d'accouchements traumatiques non, parce qu'ils ont un ego surdimensionné, en fait. Hein. Les gynécos humbles, il y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Ça se la pète quand même pas mal. Et ils ont l'impression, ils sont persuadés d'être indispensables à l'accouchement. Ils peuvent pas se dire qu'il n'y a pas besoin d'eux, qu'un accouchement par défaut ça se passe bien. Ils ils savent pas. Et même les sages femmes, elles ont des formations pourries, elles sont formées à la pathologie, elles ont aucune idée de la physiologie, cette histoire de double couche, double membrane, cette histoire de... De, de bébés qui naissent coiffés. Euh, enfin, c'est, c'est dingue, la plupart des accouchements, la plupart, une grande, immense, immense 90% des accouchements supéridurales sont accélérés artificiellement au quoi ce qui provoque des insuffisances du bébé qui est en souffrance parce que les contractions sont trop intenses et donc ça se termine au bloc. Enfin, c'est dément et donc pourquoi ils sont mal intentionnés euh, J'en ai une, là, j'étais dans le film qui était assez vexée parce qu'elle n'a pas le meilleur rôle, mais bon elle part en césarienne pour de sombres raisons de stagnation, euh, moi ça m'a rendu dingue, ça faisait deux heures qu'on était à Strasbourg et je me dis cette maman, je crois que c'était une primie en plus, elle part au bloc, stagnation, hein. tout ça parce que l'autre elle a envie de, de jouer de son bistouri. Bref, et donc j'ai échangé avec elle après parce qu'elle avait vu l'extrait puis il y avait des des gens qui me suivent de près qui me disaient « c'est elle, la gynéco qui remue la queue ». Parce que quand j'avais débrissé le tournage, j'avais dit « ah j'ai bien d'assister à une scène, j'en suis malade, je voyais bien qu'elle remue la queue, la gynéco, pour partir au bloc ». Et donc il y en a qui ont ressorti ça en commentaire et elle l'a lu, quoi. Euh, quoi. Oups Alors Alors que… C'est pas grave, c'est pas grave. Elle me dit « mais moi j'aime pas, social, j'aime pas faire des césariennes ». Moi, je lui dis, vous aimez, vous aimez utiliser le bistouri, sinon vous seriez sage femme. Il ne faut pas déconner. C'est des chirurgiens, les obstétriciens, qui viennent pas me dire qu'elle aime pas ouvrir des ventres. C'est faux. C'est quand même des sacrés foutus pour dire ça. Bien sûr qu'ils adorent ça faire des césariennes. C'est ça qui les excite. Pourquoi ils feraient chirurgie s'ils si aimaient pas couper de la bidoche Mais C'est vrai. C'est vrai ce liste. que
0: tu dis parce que même mon gynéco là euh, que j'adore. Euh, quand je lui ai demandé pourquoi il travaillait plus à la clinique parce qu'il y a travaillé, il m'a dit « Ah, euh, oh, mais moi, j'aimais bien. En plus, j'aime opérer, j'aime faire des césariennes et tout. Ouais,
1: » voilà. bien sûr. Mais, euh, mais, bien sûr. mais euh,
0: j'aime aussi avoir ma vie de famille. Donc lui, c'est
1: pour ça qu'il est parti de la clinique, oui, voilà. c'est parce ouais, que voilà. Mais bon, euh, il a été… C'est oui, c'est ça, ils aiment ça, en fait. Euh,
0: bah, et oui. c'est clair que c'est un moment privilégié. Et euh, en fait, c'est tellement vaste, tu vois, ça me fait penser au vol de l'ocytocine. Enfin, moi, du coup, euh, je suis arrivée, j'étais dilatée à 8 j'ai demandé la péridurale parce que vraiment j'en pouvais plus et parce que j'étais à la clinique et là j'ai senti tu vois
1: j'arrivais plus à me mettre dans de ma bulle hein, et pas tout. Phase de désespérance. Phase ouais, de désespérance. Ouais, ouais. Bon bref on arrive ouais, dilaté à 8 et ouais. tout euh, la gynéco dit ah euh, oh, vous êtes dilaté à 8 euh, machin mais par contre vous risquez d'aller en césarienne parce que le bébé descend pas assez. Juste <rire> en mode mais non <rire> !» oh, oh, vraiment... Après c'est je savais, tôt. je savais tu vois, euh, du coup j'avais les outils. Donc, euh, le, b- ah ouais. le cœur du bébé ralentissait, le fameux ralentissement de, du cœur du bébé. Mais bien sûr qu'il ralentit, Donc, ralentit Oui, bien, ralentit. bien sûr qu'il ralentit. Donc, si tu as lu, tu vois, « Jacoube, bientôt, tu faire de la douleur », tu sais qu'en fait, c'est physiologique, tout ça. Donc, la sûr. suspicion euh, de cordon autour du cou. Je dire, là, je non, ben bah oui, bien sûr ah, bah, la <rire> c'est Évidemment là, Donc, dans, euh, et, et là, pas... euh, oui, alors, le cœur du bébé ralentit, on vous propose, euh, du coup, de vous, de vous mettre de l'ocytocine de synthèse. Ah, oh, bah formidable, Évidemment, pour le cœur du bébé, il n'y a pas mieux. Quoi. Et du coup, euh, voilà. moi, je t'avoue que j'étais, ce qui est horrible, par contre, chose à, à dire, et c'est là que le, les papas sont hyper importants quand on décide d'aller, enfin, les papas sont hyper importants, en fait, tout court,
0: et les compagnons, oui. en fait, les, et ça peut être aussi la deuxième maman. Pour oui. le coup,
1: là, c'était le papa, et heureusement qu'il était là et que je l'avais gritté, parce que moi, euh, même en sachant, euh, et c'est ça que c'est important de le dire, même en sachant, tout ça en m'étant hyper renseigné au moment où du coup euh, j'étais allongée sur cette table avec la péridurale et tout et que la sage-femme est venue en me disant que mon bébé du coup était potentiellement en danger et que ce serait peut-être bien de mettre de l'ocytocine de synthèse j'ai failli dire oui quoi tu vois bah ouais, bah ouais, ouais, et là mon mec bien. il m'a dit mais lune mais non <rire> non mais tu ah, m'avais dit ouais. non et tout et mais par contre j'ai ouais. pas réussi à échapper euh, au synthétison euh, entre euh, l'expression ouais. et la délivrance ouais. et c'est quoi ouais. c'est, c'est quoi cette ouais. obsession des sages-femmes euh, pour le santé, en fait c'est quoi cette obsession des sages Mais elle se pose même plus la question en fait. C'est, c'est que c'est il faut, euh, il faut un centimètre par heure. Alors j'ai lu des études et des études, et je ne suis pas allée à fond là-dedans parce que ça, à chaque fois on peut faire un film, hein, mais il y a des études qui montrent que pour une primi, ce n'est pas du tout un centimètre par heure. Hein. La moyenne, ce serait plutôt euh, un centimètre toutes les deux heures. Hein. Mais il y a un mec, un jour, qui a conduit une étude qui dit que c'est 1 cm par heure. C'est pratique, on dirait presque que le système métrique a été établi en fonction de l'accouchement. 1 cm par heure, c'est formidable, c'est très très pratique, c'est vraiment du bol, ça aurait pu être 0,7 mm tous les 54 minutes. Non, c'est 1 cm par heure, disons. Enfin, c'est pratique. <rire> donc, si t'as pas fait ton cm par heure, de toute façon, ça les fait chier, parce que 1 cm par heure, bon, avec un peu de bol, elles arrivent, elles sont à 3. Euh, donc, 7 heures plus tard, elles ont vidé la salle, parce qu'il y a du monde qui attend derrière, tu vois. Donc, si tu n'as pas fait ton centimètre par heure, il te a pas du symptôme, mais c'est systématique. D'abord, il y a un, un accouchement sur cinq, voire sur quatre, en France, qui est déclenché artificiellement, pour en général des résultats de merde. Et euh, sur celles qui ne sont pas déclenchées, toutes celles qui sont supérieures, elles ont du symptôme. Alors, il y a la délivrance dirigée, c'est une préconisation de l'OMS. Sur un accouchement avec péridural, avec un, un, un utérus tout ramolo, avec une maman qui n'a jamais pu sécréter son ocytocine naturelle, mieux vaut mettre du synto à l'arrivée, parce qu'effectivement ça va saigner, mais ça, ça saigne très souvent d'ailleurs. Mais sur un accouchement physio, une maman qui est heureuse, qui a son bébé dans les bras, mais tout ça, il y a dans le film une maman qui accouche sans péri pour se rendre troisième et qui a son bébé sur elle et qui est heureuse tellement fière d'elle et tout. Et, et la sage-femme, elle est bien mignonne au lit-là, mais elle peut pas s'empêcher. Elle lui colle du symptôme parce que c'est les préconisations de l'OMS. Ils se protègent juridiquement, c'est tout. Ils se mettent un parapluie géant ils, ils se protègent parce que un, un gynéco-obstétrique, c'est en moyenne deux procès par an. Parce que évidemment, il y a des femmes qui ont des accouchements de merde, y compris la péri, qui voulait rien sentir, qui sont sur le dos, qui font de la merde, qui sont sur YouTube, qui finissent avec un truc catastrophique. Et qui font des procès derrière, hein. Vous voulez avoir un bel accouchement, restez chez vous, faites l'amour tripotez-vous, calerissez-vous, baissez la lumière fumez un joint, bougez une pipette, et puis ça va bien se passer quoi En fait, c'est, c'est, c'est une usine à merveille c'est une usine, non par contre merveille. faire l'amour et se tripoter euh, moi j'avais pas du tout envie euh... <rire> non moi aussi <rire> mais parce que peut-être il savait pas moi non mais plus c'est vrai, que... Ça, mais c'est c'est vrai, vrai, vrai que, que ça peut aider ouais. mais moi je savais que ça pouvait aider mais pour le coup euh, tu sais on avait parlé avec mon mec je pense que, hein. que s'il avait essayé de me tripoter j'aurais été en mode non <rire> <Que le rire> rameau, Tu bouges, quoi. très pense, clairement mais après chacun son truc ça se prépare, ça se prépare. Je pense que ça se prépare en fait cette idée-là. Mais quand tous les cas, il y a, y a des moyens de sécréter de l'ocytocine. Hein. On est, l'ocytocine, c'est leur, l'hormone de l'amour. Hein. Donc pourquoi ils en mettent du faux Bah parce que comment veux tu sécréter de l'ocytocine naturelle Quand tu es en maternité, c'est pas possible en fait. C'est pas possible pour certaines, mais c'est rare et c'est exceptionnel. Les femmes qui n'en ont pas, de toute façon, celles qui en ont, elles le savent même pas. Les femmes, elles accouchent, elles sont sondées, on leur vit de la vessie artificiellement toutes les deux heures, elles le savent même pas. Puis accessoirement le syntheau, c'est, c'est, c'est voilà, c'est de la thune hein. tous les tous les gestes ça rapport de l'argent hein, dans aux cliniques privées, euh. l'épisode, ça rapporte des sous, syntheau ça rapporte des sous, la, la, la péridurale aussi, un anesthésie la césarienne, fonctionne. la césarienne c'est jackpot la césarienne, on va dire qu'il y a à peu près 5% de césariennes programmées en France. Alors, on est bien, hein, parce que dans les grosses villes de Brésil et de, d'autres pays, on est à 85-90% de césariennes programmées. Alors que les femmes, dès qu'elles sont enceintes, on leur colle un rendez-vous pour la césarienne. Chez nous, c'est entre 20 et 23%, ça dépend des matières, Puis ça dépend des niveaux, des types de maternité. Forcément, il y a moins de césariennes en, en type 1 qu'en type 3, etc. Mais on va dire, à la louche, c'est 20%. Voilà, 20% de césariennes, 20% de déclenchements. Euh, il y a une bonne partie des déclenchements qui se font en césarienne. Ils ont montré que le déclenchement n'augmentait pas le risque de césarienne. Ça, c'est film mais c'est hyper carré avec des petits dessins et tout, ça a été balèze, mais c'est carré parce que, effectivement, le déclenchement n'augmente pas le risque de césarienne. C'est l'utilisation du syntocinon pendant le travail qui augmente le risque de césarienne parce que ça provoque des souffrances fétales. Les contractions sont tellement intenses et tellement rapprochées qu'elles sont pas encaissables par le bébé. Le cœur du bébé, il ralentit à chaque contraction, c'est physiologique. Donc forcément, au moment des pousses d'expulsion du bébé, quand les contractions sont ah qu'il est bien, évidemment que son cœur il ralentit. comme ça ils disent toujours ah le cœur ralentit, c'est normal. Aux contractions le cœur ralentit. Ce qui est intéressant, c'est de voir si entre deux contractions, il reprend du poil de la bête. Et quand on n'est pas sous un entre deux contractions, le bébé, il a le temps d'être eu en contact avec son placenta, de se reprendre un petit peu d'énergie, et puis hop, il y en a une nouvelle qui arrive. Tout ça est très, très bien fait. Et quand c'est du symptôme, les contractions, elles sont hyper rapprochées, Et le bébé, il n'a pas le temps de se refaire. Il s'en prend plein la gueule, et là, il a son cœur qui ralentit, et là, ça peut vraiment partir en cacahuète. Mais ce pas le déclenchement qu'augmente le risque de césarienne, puisque de toute façon, la plupart des femmes supériorales, elles ont du symptôme pendant le travail. Donc déclenché ou pas, ça change rien. C'est juste qu'à déclencher quand le col n'est pas favorable, quand le bébé est haut. Percer la poche des eaux quand le bébé est haut, c'est des gros risques de procédance. J'ai, Elena, elle a une, une maman qu'elle a Procédance, on dit juste procédance, du coup, c'est le cordon euh, qui... Du est... cordon, qui sort devant. Quand le bébé est haut, si, le lit, si on perce la poche des eaux, le liquide crée un courant, hein, comme une rivière qui s'écoule, et il le, le, y a des chances, si le bébé est haut, que le cordon soit bas, forcément, hein. Et du coup, le, le courant du liquide amniotique entraîne le cordon qui se retrouve à sortir devant et là, à être comprimé dans le col. Et, et du coup, le bébé n'est plus alimenté. Et là, c'est la cata, parce qu'il va pas suivre tout de suite le bébé. Donc, procidence c'est, euh, c'est directement césarienne. Quand En tout a une maman qui a envie d'être contrôlée. Elle va à la mater et, et on lui dit, ah, euh, ce serait peut-être pas mal de déclencher aujourd'hui. On va percer la poche des os. » Elle demande à sa sage femme est-ce qu'ils euh, veulent me percer la poche des os parce que euh, bébé est eau, euh, ça, et eau elle dit bah, bébé eau percer la poche des os, il y a un risque de procidence, quoi. Ah, bah oui, bon, tant pis. Euh, donc elle dit ok, on lui perce la poche des os, et ça se termine en césarienne sous anesthésie générale, parce qu'elle a même pas le temps d'avoir la péri, parce que procidence, enfin, c'est dément quoi. C'est, c'est dément qui soit aussi con, quoi. Mais c'est de la physique, c'est ça. T'as même pas besoin d'avoir c'est médecine, suffit là, deux doigts de juges quoi. Enfin c'est, c'est vraiment des bouchées charcutiers et encore. Ils font du mauvais pâté. Enfin c'est, c'est dingue, il y a tellement de cons dans ce domaine. C'est c'est sidérant, sidérant, sidérant. J'en ai. Moi j'aime beaucoup l'analogie
0: confier euh, Piero pyromane en fait. Ça me parle. Ça me parle oui beaucoup.
1: c'est ça, bien sûr. Bah oui bien sûr. Mais là c'est dément. Donc pas euh, bah, pourquoi le symptôme bah parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, parce que c'est c'est comme ça, parce qu'un centimètre par heure, parce que. Euh, parce que qu'évidemment, pas de cytosine naturelle, parce que, de toute façon, une fois que tu as commencé le symptôme, bah, le déclenchement, ça devient presque une formalité. Hein. C'est anecdotique dans le déroulement global, mais le nombre de mamans qui veulent, en fait, c'est ce que je fais comme démonstration avec le motion design dans le film, c'est que finalement, la différence, elle se joue sur les mamans qui ne voulaient pas de péridurale et qui rêvent d'un accouchement physio. Avoir un accouchement physio euh, euh, super quand tu es déclenché, c'est hyper compliqué, c'est dur de pas prendre de péri quand tu es déclenchée. Et... C'est clair. On m'a dit que j'allais probablement être déclenchée parce que
0: j'ai dépassé euh, ma DPA. Et du coup, euh, ouais, j'ai a, utilisé un tire Donc, euh, s'il y a des mamans qui nous écoutent euh, et qui cherchent un moyen de déclencher le travail en tout en restant tranquillement chez elles, un tire-lait, ouais. ça marche hyper bien. Super. On tire
1: euh, son lait pendant 20 minutes toutes les trois heures et euh, ouais. moi, on m'avait dit tu verras au bout de 3-4 fois hop ça va mettre le travail en marche bah moi j'ai fait 20 minutes et j'avais une contraction toutes les 5 minutes donc euh, c'est très efficace excellent ça marche hyper bien. bien et du coup j'ai pu rester 15 heures tranquille chez moi euh, donc euh, voilà en tout cas euh, ça c'est le truc euh, évidemment aucun gynéco va te dire euh, essayez euh, ah ben... le tirelet mais ça marche ben oui, hein. Là, on échappe aux hormones. Vrai, puis une fois qu'on est déclenché, en fait, on ne peut pas repartir chez soi en mode genre bon, bah, je reviens, je fais un tranquillement ben de non, non, tu vois. Donc, mais euh, si, il y, euh, y en euh, a, y y a qui y y se arrive parce pas que, euh, bah, parce qu'en fait, c'est le... c'était tellement pas favorable que ça ne se met jamais en route et qu'on les renvoie chez elles, mais c'est l'horreur. Elle en, elle en chie pendant 48 heures et ça ne se met pas en route, on a... revenez demain. Non, mais enfin, un truc de malade. Et puis ça se enfin bon, bref. C'est, dingue, c'est de la boucherie, quoi. Mais aux femmes de se prendre en main, voilà. C'est quand même aussi ça l'idée, quoi. C'est, c'est pas, j'estime pas qu'on soit victime. Euh, on est euh, naïf, pas assez curieuse, et on tombe dans leur panneau. parce que effectivement, c'est un gros gros panneau, hein. Mais euh, on peut passer à côté, quand même. Mais encore faut-il être ok pour se prendre en main. Quoi. Voilà, c'est ça. Si on veut ne rien sentir, bon bah à ce moment-là. Hein. C'est
0: ok en fait euh, de, de choisir la périnéale. C'est ok de, moi Bien j'ai sûr. une amie, justement qui va faire une césarienne programmée. Parce qu'elle a déjà eu une césarienne et qu'elle sait qu'elle elle aura pas le soutien nécessaire pour pouvoir se battre pour faire un avac le jour J et que mmh. et que au moins c'est pratique pour s'organiser et que en fait voilà oui, euh, chac- chacune fait son choix en fait mais le choix éclairé en fait et du coup on arrive mmh. sur euh, ma question euh, c'est quoi les droits et les, euh, les obligations des mamans
1: la loi Kouchner à 2002 hein, si je ne me pas euh, on peut pas pratiquer sur toi hein, aucun geste médicaux euh... Sans, un, sans ton accord et suite à une décision éclairée. mais, mais, mais c'est, le, le problème, c'est l'accord, ils n'ont pas de mal à l'obtenir. Parce que là, pour cet exemple de, de, de femme qui accouche sans péril, hyper contente, Mélanie Odila, euh, et avec sa sage-femme Angélique, très mignonne aussi, mais qui lui injecte quand même le symptôme pour la délivrance dirigée, elle lui demande « Est-ce que je peux vous injecter un petit produit qui va permettre de… » Alors elle lui dit « Ça, ça fait quoi ?» ben, ça ça fait des contractions, mais c'est tout, ça fait rien d'autre, bah, ben non, ça fait juste des contractions, ça évite le risque d'hémorragie, enfin, j'appelle pas ça, hein, j'appelle pas ça un choix éclairé, en fait, quoi. Et donc, euh, c'est, c'est peu vendre de trucs, donc évidemment qu'elle dit oui, bon, après, ça s'est très bien passé, sa, sa, délivrance, voilà, nickel, mais ça se serait très bien passé sans, c'est sûr, elle avait, elle avait tout ce qu'il fallait pour, son bébé au sein, la banane jusque-là, elle planait, elle était tellement contente d'elle, en hein, la pénombre, elle n'avait pas été dérangée, là, sa femme avait été hyper mignonne elle allait faire sa délivrance nickel enfin, c'est, c'est, c'est oui il n'y avait raison. pas de raison donc les, les droits et les devoirs bah, les, 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 les... j'en sais rien bah, en fait devoirs, on est obligé bah. de rien bah, non. ah bah non on est obligé de rien ça c'est clair on peut refuser un hein, déclenchement à, ce, que, interne, à mais... ce qu'on peut... nous fait croire il faut juste mettre ça en tête de dire vous pouvez dire fuck quelle que soit la l'abandonnement après il faudrait finir derrière s'il y a un truc qui part en couille mais des trucs qui partent en couille quand on laisse la nature faire c'est, c'est, c'est peanuts par rapport à ce qui part en couille quand on intervient quoi. C'est, Enfin, ça c'est mon intime conviction mais et puis les devoirs, bah, c'est de se donner les moyens de, de faire quelque chose qui a de la gueule, en fait. C'est, c'est ça, c'est, c'est, de, c'est de, de, de ne pas essayer, de ne pas apprendre, de ne pas creuser, de ne pas travailler, et de, de choisir la facilité la et la bah, ça, ça, ça c'est, c'est pourri, mais c'est, c'est pour tout dans la vie. Enfin, on ne peut pas se plaindre tout le temps de son existence, de son métier qui ne nous plaît pas, de son patron qui est méchant, de machin, si on ne se donne pas les moyens de changer, de faire autre chose, de... de, de voilà, on dit qu'une fois quoi, enfin... Ça, ça, on sert à rien. Faut quand même se mettre ça en tête. On sert à rien. On est juste là <rire> pour la pérennité de l'espèce humaine. biologiquement, on a juste un, un, comme n'importe quelle souris, encore une fois. On sert à rien. Donc, à quoi bon se taper 80 ans sur cette planète si c'est pour faire de la merde d'un bout à l'autre, quoi. Enfin, bah, ben, on est juste là Autant, pour autant le... s'éclater! Merde! Mais oui, bien sûr! C'est ça, c'est ça, <rire> en tout c'est cas, ça on rappelle que, ah, oui, si pour, euh, l'oc-, l'ocytocine de synthèse, ça augmente de 20% les risques de dépression. Euh... Tu
0: disais dans un de tes derniers lives lives sur Instagram que la première cause de mortalité des mamans euh, en suite de couche, en fait, c'est le suicide. suicide.
1: Pourquoi Non, pas en suite de couche, sur la grossesse. -hmm. Depuis le début de la grossesse jusqu'au un an, il me semble, c'est le jour, un an du bébé. Voilà, c'est un an, trois mois ou un an. Je crois que c'est un an. Donc, ça veut dire comment, entre le moment où on tombe enceinte jusqu'au un an du bébé, la première cause de mortalité, c'est le suicide. Je dis pas du tout que c'est les accouchements de merde qui font que les femmes se tirent une balle, hein. Mais c'est euh, que euh, là, je reviens sur mon sujet favori, c'est que pourquoi on se flingue Parce qu'on parce qu'on trouve que notre vie elle, elle, elle vaut pas le coup. Et, et, et euh, enfin, pour ça, la dépression, euh, c'est c'est pas facile d'avoir une vie dont on est content de se lever le matin avec la banane, avec un objectif, avec des projets. C'est pas facile. Ça demande de l'énergie. C'est, 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 ça tombe pas tout seul. Donc si on choisit toujours la facilité, en traînant les galoches, en ne voulant pas faire fonctionner son cerveau de temps en temps. Ben, on a quand même des chances de ne pas être pleinement satisfaite de notre vie. Il faut se bouger les fesses pour que la vie ait de la saveur. Et, et, enfin C'est mon avis, moi. Mais, euh, et donc, comme c'est très difficile d'être maman, c'est hyper difficile d'être maman. Bon, sans, là, la responsabilité d'un être humain, c'est pas rien. Et puis les enfants, ils nous, ils nous mettent face à toutes tout, tout nos, nos, nos petites névroses, nos, nos faiblesses, nos failles, nos machins. Donc, c'est hyper dur. Donc si déjà tu es fragile, tu n'es pas contente de toi, tu trouves que tu fais rien, tu as toutes tes, t'es, t'es chances de pas ne de pas pouvoir supporter ce, ce truc-là d'un, d'un tout petit bébé qui qui, qui, qui crie, qui demande, tu comprends rien à ce qu'il te demande. Enfin. Et si en plus tu as eu un accouchement, tu as dépossédé ton accouchement, tu trouves que tu n'as pas été capable de mettre ton bébé au monde, voilà, c'est, c'est la porte ouverte à la catastrophe. quoi. Mais, mais je dis pas que c'est parce que les accouchements sont pourris que les femmes se suicident. C'est juste que finalement, la mortalité due aux accouchements, malgré toute leur merde, elle est quand même infime chez nous. C'est un pour dix mille. Il y a huit cent mille naissances par an et il y a quatre euh, vingts Voilà, c'est, c'est une femme pour dix mille naissances euh, qui, qui meurt, voilà. Mais qui meurt entre la grossesse et les un an du bébé. Donc, qui meurt en couche, il y en a quarante. Voilà. Qui meurt pendant l'accouchement. Et mmh. Les hémorragies, il n'y en a pas tant de ça. Il y a les embolies amniotiques et il y a... Bon, j'ai pas les chiffres tout précis, mais bon, on est à peu près là-dedans. Mettons, entre trente et quarante femmes par an en France qui meurent pendant l'accouchement. Elles ne sont pas à domicile, bizarrement, celles-ci. Hein. Mais bon, je ne pas tirer des plans sur la comète. Mais, mais donc, c'est, c'est le suicide, c'est un gros problème en France. C'est la première cause de mortalité entre 20 et 50 ans, le suicide. Donc, faut arrêter de nous faire chier avec le Covid. Hein.
0: C'est incroyable, c'est ah, chier, alors qu'on nous parle des accidents cardiovasculaires, de, de, du tabac, de la malpouffe, bah, sont... puis bah, de la, oui, des accidents de la route.
1: aussi. Oui, mais qui sont du suicide aussi parce que dire un accident de la route c'est pas sage si t'es pas déterminé à rester en vie donc combien il y en a dans ceux qui qui se tuent sur la route qui n'étaient pas fermement décidés à rester en vie les les gens qui meurent parce qu'ils ont fumé comme des c'est un suicide euh, c'est un suicide à long terme quant à une hygiène de vie de merde ça s'appelle aussi du suicide enfin dire c'est 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 donc pas accorder de valeur à ta propre existence que de peux saboter comme ça de bouffer n'importe comment de fumer trop de boire trop de, de pas prendre soin de soi de, de trop travailler de c'est une manière de se suicider si, t'as, si tu penses que ta propre vie vaut quelque chose t'en prends soin tu te respectes tu, tu machins. donc il euh, y a ceux qui ont un geste violent de se pendre de se suicider ou de, de se bouffer des médocs hein. euh, le nombre de gens qui se suicident sous antidépresseurs c'est un chiffre qui est difficile à trouver celui-là tu vois mais, euh, ça sera un sujet plus tard mais c'est juste de nous remettre à notre place on est une vague sur l'océan mais c'est tout à fait positif euh qu'il faut euh, il faut faire de notre mieux pour que notre vie soit agréable et belle et euh, rayonne sur ceux qui sont autour de nous et voilà on ne tire pas vers ça hein. globalement on nous demande de bouffer de la merde de consommer à et de fermer notre gueule et d'être... tu conseillerais moi ouais, à une maman euh, qui euh, ne sait pas quelle structure choisir pour mettre au monde son bébé je pense que la structure importe peu, mais par contre, qu'elle les laisse avec leur névrose. Ils ne font pas les choses pour notre bien. Ils font les choses euh, par égo et pour se protéger juridiquement. C'est leur principale motivation. Et ils sont convaincus, c'est logique, ils ont fait dix ans d'études, donc euh, voilà, je pense qu'ils sont très très importants. J'ai rarement vu de gynéco obstétriciens humbles. Les anesthésistes n'en parlons pas. Et les sages-femmes, ma foi, elles manquent de moyens, c'est tout ce qu'elles ont à la bouche. et C'est vrai qu'elles manquent de moyens, mais il y en a une petite partie hein, qui sont euh, curieuses d'aller chercher ailleurs ce qui leur a manqué pendant leur formation. Mais c'est la minorité, encore une fois. Hein, les autres, elles sont bien dans le moule. Donc une maman, c'est pas tant la structure que euh, de, de garder confiance en elle et en son bébé et de les laisser avec leur merdier, en fait et de dire ben « non, là, ce que vous me proposez, ça m'intéresse moyen », sans dire euh, qu'elle veut accéder sans péril ou qu'elle veut accéder chez elle, parce que ça, c'est le meilleur moyen de s'attirer les foudres d'équipe, souvent, pas toujours, il hein, y a des endroits où on peut accueillir ça correctement, quand même en, en… alors, je ne sais pas comment ça la réunion mais… Mais, mais, quand tu dis que tu veux accoucher chez toi, tu t'es quand même pas très, très bien vu, quoi. Qu'est-ce qu'un
0: accouchement physiologique? Parce que l'autre fois, je regardais tranquillement ah. les maternelles. Et du coup, ils montraient une salle, une salle de naissance. Une et puis, euh, et là, la nana dit, alors, dans cette salle, on peut avoir la péridurale? Parce qu'un accouchement sous péridurale peut quand même être
1: physiologique. Enfin, j'ai posé cette question-là très souvent. C'est très très drôle d'écouter les, la disparité des réponses. Pour moi, un accouchement supéridural est pas physiologique. C'est comme une entrecôte végétarienne, quoi. Euh, tu vois, à un moment, faut faire son choix quand même. Après, tu peux quand même être supérieur et avoir un accouchement qui se passe bien. Mais pour moi, un accouchement physiologique, c'est, en fait, oui, où on n'intervient pas médicalement. Mais ça irait plus loin que ça. C'est un truc où la maman elle peut rentrer dans la danse, du truc. et d'être en mouvement autant qu'elle veut, et de manger, de boire autant qu'elle veut, et de vomir si ça se présente. Mais de manger, de boire, c'est, c'est ouf. Hein, de... Et, et surtout de bouger, en fait, parce que quand le bébé ne descend pas, il suffit qu'il danse un peu et puis hop, il, les mouvements guident, la douleur te guide et, et, et ensuite le bébé sort et puis tu le mets au sein, tu l'embrasses, c'est complètement dingue de lui et la placenta arrive derrière, voilà. Mais euh, je pense, je suis pas sûre que ce soit possible d'avoir un accouchement physiologique en maternité, en fait. c'est, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que l'accouchement soit Justement, pas c'est bien. la
0: question, c'était ma
1: dernière question, est-ce que tu penses que c'est possible uniquement à domicile en fait pour le
0: coup les gens sont absolument bah pas préparés en fait, moi j'en parlais avec mon homme va. hier justement dans notre petit tour pour endormir notre fils parce que c'est ça que en fait clairement ils sont pas les sages-femmes sont pas formées à, à accompagner les mamans qui accouchent sans péridurale et du coup elles sont, ça, ça se trouve elles sont
1: à la fin de leur garde ça se trouve elles ont eu un accouchement compliqué juste avant elles sont méga stressées et tout puis là, t'arrives mmh. et puis tu rentres dans ta transe et tu te transformes en une espèce de bah de de, de lionne de Lyon, quoi, fin, euh, ou d'ours, ou, fin, voilà, c'est quand même autre chose. C'est vraiment un coup de chance si tu
0: arrives à tomber sur une sage femme mm. qui est branchée physio et qui du coup va être en mode wow, ⁇ Waouh, c'est, c'est l'occasion de ma vie !⁇ parce que c'est la première fois qu'en, fait, qu'elle le fait et qu'elle du coup, elle est super prête, et elle est curieuse et <rire> tout.
1: Ben oui, mais elle n'a rien à faire, en fait. c'est quand même ça qu'il faudrait qu'il se mette dans le crâne. Alors c'est pas tout à enfin, je sais qu'Elena elle est... Je comptais sur elle pour éviter de pousser trop fort ou de m'éclater le périnée, de retenir un peu. Enfin, la sage-femme, idéale, elle est dans un coin et elle tricote comme dit M. le Dan. donc Cette idée de, ne, de n'avoir rien à faire. Le vrai problème pour un accouchement physio en maternité c'est à quel moment tu pars à la matière, en fait Tu peux pas être dans la physiologie si tu es obligé de te dire « Ok, là j'ai des contractions, toutes les 4 minutes, je suis dilatée à 6, on va y aller, monter okay, dans la bagnole, avoir peur d'être enfant. enfin Bref, tu peux pas être dans la danse en disant, ok, on va faire pause, le temps d'aller à la matière, de s'installer, de donner la carte vitale, de retrouver le dossier, et puis je retourne dans l'avancement. C'est mort en fait. Si tu as de l'adrénaline à la fin de ton accouchement, ça bloque tout. Ton documentaire, oui, hein, après, qu'il sera ouais, ouais, bah, il sera euh, disponible. il sera disponible. Là, je suis en fin de montage. Puis la projection de presse, le 30 septembre. Ensuite, je vais faire. Alors, il va être titré en français pour les personnes malentendantes. Il va être sous-titré en anglais et en espagnol, voilà, dans un premier temps. Donc je veux faire tout ça, et quand j'aurai toutes les versions sous-titrées, je préparerai les DVD, il faut aussi faire le montage des intégrales de Michel Audan et de Madame Morel pour les mettre sur le DVD, etc. Donc le DVD, je pense qu'il sera disponible début novembre. Avant, ça me paraît difficile. Par contre, le film en français, il sera disponible sur une plateforme ou en streaming, soit en trois parties, soit en une seule partie. Dans un premier temps, non sous-titré, mais assez vite, il y aura la même chose en français, en anglais, en espagnol. Euh, et ce sera vidéo en demande a priori, mais j'ai un doute parce que je vois qu'il y a d'autres plateformes qui sont pas mal et j'envisage de regarder un peu. J'ai pas du tout le temps avant l'avant-première. L'idéal, c'est peut-être d'aller sur mon site qui ressemble à rien pour l'instant, parce que j'ai pas eu le temps de bosser dessus, mais il y aura les infos dessus, c'est milanard.com, donc ça c'est pas dur à retenir. Je tiendrai au sur Instagram et sur Facebook. Donc, il sera disponible en version non sous-titrée dans la première quinzaine d'octobre, au plus tard. J'ai envie de le faire même dès, dès la semaine après lavant première, donc genre le 5 octobre, les gens ils pourront le voir okay. euh, moyennant, en enfin, l'achetant. Hein, voilà. Bien sûr. Ce qui nous manque le plus souvent, n'est pas la liberté, mais le courage de l'assumer. Merci Luna.
0: C'est la fin de cet épisode. Si tu as passé un bon moment et que tu as envie de soutenir Percher, tu peux laisser un avis sur iTunes avec quelques étoiles. C'est très encourageant et ça permet à de nouvelles personnes de découvrir ce podcast. Tu peux aussi en parler à tes amis. À bientôt pour de nouvelles aventures